0: Un maridaje en el que música y entrevistas se sirven en copas. Conduce Grisel D'Angelo, Jazz Gourmet. Ahora en Jazz Gourmet, el primer paso. Mujeres del Jazz.
1: cayendo la noche y en este primer paso, hablar de ella es un placer. Es un placer escucharla. Es un placer la forma en la que usa esa voz, que si bien llegó a nuestras vidas de una forma más del rhythm and blues, más del funk, más del soul. Tony Bennett, de quien vamos a hablar un ratito, decía, ella era una cantante de jazz. Es Amy Winehouse, nuestra mujer del jazz que vamos a hablar el día de hoy que tiene una historia impresionante. Ella nació el 14 de septiembre del año 1983 en Londres. Se crió en Southgate, un suburbio londinense, junto a su padre Mitchell, que era conductor de taxi, su madre Janice, que era farmacéutica, y su hermano mayor Alex, esta familia, que la vio crecer a Amy. Con mucha música, con mucho soul y jazz. Dicen que su papá le cantaba temas de Frank Sinatra... Y parece que esta costumbre se le pegó a Amy... Porque en el colegio... Atención... La retaban por cantar estas canciones de Frank Sinatra... O sea, situación... imagínate vos en el colegio... Te reta al profesor porque estás cantando Sinatra... Solamente a Amy Winehouse podría pasarle... Sus padres se divorciaron cuando ella tenía nueve años... Y su abuela propuso que vaya a una escuela orientada al teatro... Y así lo hizo... Durante cuatro años... Algunos hitos de su infancia... De su preadolescencia... A los 10 años fundó una banda de rap llamada Sweet and Sour. A los 13 fue expulsada de la escuela porque parece que hizo algo terrible. No no fue cantar canciones de Sinatra, fue un piercing en la nariz. Uf, tremendo. A los 13 también recibió su primera guitarra y comenzó a componer. Al poquito tiempo empezó a presentarse en pequeños bares de Londres y más tarde formó parte de una pequeña banda femenina de jazz que perteneció a un ensamble del estilo. Y en ese momento Amy estaba de novia con el cantante Tyler James y él le entregó una maqueta, una maqueta de Amy a un productor que conocía. El productor quedó encantado. Y así Amy comenzó su carrera profesional a los 16 años, firmando su primer contrato, al que renunció en el 2002, muy, muy poquito duró hay una grabación de Amy a los 16 eh, que anda dando vueltas en Youtube y que es fascinante donde ella está cantando Moon River atención, lo que hace esta mujer con 16 años cantando un tema tan difícil como Moon River es impresionante realmente más tarde un representante de la Universal la escuchó cantar en una de estas grabaciones que le llegaron que estaban dando vueltas y el tipo no sabía quién era la que cantaba pero dijo, la quiero contratar es fascinante y pasó varios meses buscando a la cantante de esos videos hasta que la encontró. Encontró a Amy Winehouse. Cuando la encontró firmó con ella un contrato discográfico en Amy. Y en el 2003 nace Frank, su primer disco en honor a Frank Sinatra. Amy estaba con su flamante primer disco. Ya en la industria musical, estaba de novia, todo iba re bien. Hasta que en el 2005, en un bar londinense, lo conoce a Blake un rechazo mutuo y los dos estaban complicados porque estaba cada uno en una relación y continuaron su romance furtivo, oculto hasta cortar con sus correspondientes parejas el amor de Amy era tan intenso que una de las primeras cosas que hizo fue tatuarse el nombre de Blake en el pecho ahí a la altura del corazón pero parecía ser que Blake no era una influencia genial tenía una adicción a las drogas bastante dura y además después de varios meses de noviazgo con Amy Lex se quiso separar Para volver con su antigua novia O sea la novia por la cual había dejado eh, Para estar con Amy Un delirio este Blake Y Amy queda muy muy deprimida Pero entonces ¿Qué sucedió? Tuvo un periodo de, de cambios de humor De pérdida de peso Vuelta a la bulimia Una gran gran depresión Pero comenzó a grabar, a componer y la salud fue mejorando un poquito hasta su recuperación total que coincidió con la grabación de su segundo disco, Back to Black, que fue dedicado a Blake en el año 2006. Una de las canciones más conocidas de este disco y quizás también de las más conocidas de Amy Winehouse es Rehab. Y nació una conversación de Amy con su productor caminando por la calle. Ella le contaba que cuando fue a visitar a los padres, medio en esta situación de, de recién corte con el novio... Y los padres le decían que vuelva a rehabilitación. Y ella le contó al productor, You know, they try to make me go to rehab, but I say no, no, no. Tratando de llamarme rehabilitación y yo les dije que no. Y el productor al escuchar esta frase le dijo, Eso está muy bueno, tendrías que ir ya mismo al estudio y convertir esa frase en una canción. Fueron al estudio y en menos de tres horas terminó rehab. El resultado dio más de un millón y medio de copias. Logró el puesto número 9 en el ranking de Billboard, Tres Grammys, mejor grabación del año, canción del año, mejor interpretación vocal femenina, de todo. Y Amy no pudo asistir a la ceremonia de esos Grammys debido a que en Estados Unidos se le denegó el visado por uso y abuso de narcóticos y aunque esta decisión fue reconsiderada, el visado no llegó a tiempo para que ella pudiera estar en la gala. Finalmente intervino vía satélite desde Londres, también interpretando dos canciones. Y parecía que todo iba bien, que todo estaba un poco más sano en la vida de Amy... ...hasta que en medio de toda esta situación se reconcilia con Blake. Y parecía una buena noticia, pero Blake nunca fue una buena influencia en su vida. En el 2007 se casan en Miami y es ahí cuando Amy empieza junto a Blake a consumir drogas. Su vida empieza a ser objetivo principal de la prensa, escándalos, un matrimonio totalmente tóxico, agresiones mutuas... Y en sus conciertos comenzó a aparecer borracha, tambaleándose, difónica. Es más, dicen que eh, el 18 de junio del 2011 Amy realizó en Serbia un concierto catalogado por sus propios fans como desastroso y escandaloso. Apenas podía estar parada, como uno de los peores conciertos jamás visto y eso fue una producción que no la cuidó, una industria que la llevó hasta últimas instancias a seguir haciendo en vivo cuando Amy necesitaba parar y poder recuperarse. De este concierto se pueden ver unos videos... ...que son realmente muy tristes... ...y unos poquitos, poquitos días después del concierto... ...el 23 de julio del 2011... ...a las 16 horas... ...Amy Winehouse fue encontrada muerta... ...en su apartamento de Londres... ...todos pensaron que primero fue una sobredosis... ...consecuencia de, del síndrome de abstinencia... ...y finalmente confirmaron que fue abuso de alcohol... ...Amy murió a los 27 años... En esa suerte de club maldito al que pertenecen Jimi Hendrix, Jenny Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain... Es inevitable preguntarse todo lo que podría haber hecho Amy. 27 años, muy jovencita. Todo lo que podría haber hecho con esa voz, con ese talento. Y dos recomendaciones. Primero el documental de Amy en Netflix que habla un poco sobre esta intimidad, sobre estos momentos familiares, estos momentos también difíciles que, que pasó... Y también un poco de algunas entrevistas donde ella cuenta cosas de su vida cotidiana, que tenía un montón de gatitos que le decían Amy: Tenés que empezar a regalar porque no podés con tantos gatos, de cómo se enamoró del peinado beehive tipo colmena, y muchísimas cosas más. Esta fue la historia de Amy Winehouse en Jazz Gourmet.
0: En Jazz Gourmet se sirve el tercer paso. Entrevista a la carta.
1: Seguimos en Yahurmet y el día de hoy tenemos el placer de estar hablando con Claudio Parisi periodista, escritor, amante y difusor de este género que tanto nos gusta como el jazz y que además le gusta y le encantan todo lo que son los coctelitos, todo lo que es la gastronomía, así que es la persona ideal y el honor que tenemos de poder estar charlando con él. ¿Cómo estás, Claudio?
2: ¿Qué tal, Grisel? ¿Cómo estás? Un gusto enorme estar acá en este programa ¿eh? y charlando contigo de, de, de jazz, que es la música que nos gusta, y de, y de, y de gastronomía, sabes que Suelo ser, no sé si tanto cocinero, que a pesar de todo me gusta cocinar, pero sí me considero un buen asador.
1: Ah, eso es como un nivel VIP, eh, porque te digo, hay cocinas que las puede resolver cualquiera, pero todo lo que es materia del asado casi es una ciencia exacta.
2: Ah, sí, 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 me gusta, me gusta mucho este, el asado, inclusive me gusta dedicarle su tiempo y aparte por todo lo que implica la reunión del asado, viste, que por lo general uno cuando, cuando hace un asado este, invita amigos, eh, disfruta de todo e inclusive, a diferencia por ahí de la cocina que por ahí recibís a los, a, a los invitados con la, con la comida ya preparada, el asado se disfruta mientras se va haciendo con los amigos y se toma un trago y se hace una picada. Es una cosa más, este, más divertida. No me gusta que me metan mano en el asado mientras lo estoy haciendo, <risas> pero sí que disfruten de, de cómo lo voy haciendo, lo hago muy tranquilo y, como te decía, disfruto de toda la cocción.
1: Vos sabés que, mientras me comentás esto del asado, estoy pensando, es casi como una jam de músicos, el, el asado en algún punto de la reunión, ¿no? Estar alrededor, sí, sí. esperando, pero no me toques este momento, pero esto sí lo podemos compartir, ¿no? Como que hay ahí sí. un maridaje, una posibilidad de combinar las jams con el asado y las cosas hermosas de la vida, ¿no? Un rico asado, buena música, y vos en algún punto combinas todo eso, pero te voy a preguntar, ¿qué te gusta, vos que sos un hombre asador, qué te gusta escuchar y qué te gusta tomarte mientras estás preparando ese asado sagrado?
2: Mira, recién vos decías lo de la jam y, y también me venía a, a, a la cabeza la idea de que, por ejemplo, no a todo el mundo le gusta el asado de la misma manera. A algunos les gusta muy jugoso, otros les gusta más seco, otros les gusta no tan jugoso. Entonces también es un, un desafío este, dejar felices a todos los comensales. Y obviamente, mientras este uno va disfrutando de hacer el asado, escucha música, me gusta escuchar este buen, buen jazz y, y para disfrutar de una buena bebida, a mí lo que me gusta es acompañar el, el asado y, y, y el tiempo de estar haciendo el asado con un buen vino. Y, ah, en lo, sí. y por lo general, un buen Malbec.
1: Claro que sí, claro mm -hmm. que sí. Ahora... Asado, ¿no? Jazz, un buen vino. Pero ¿cómo sí. nació este amor al jazz? Porque Claudio o sea, escribió eh, el libro de eh, grandes eh, personajes del jazz que visitaron la Argentina, que es uno de los libros mm. más fantabulosos que existen en el planeta y que recomiendo su lectura, eh, bueno, programas gracias. de jazz que conducís, eh, un gran difusor. ¿Cómo te enamoraste vos del jazz?
2: Mirá, yo desde muy chico empecé a escuchar mucha música, pero obviamente no escuchaba jazz, escuchaba rock. Yo este, en la década del 70 empecé a escuchar mucho rock nacional y mucho rock sinfónico, aquel rock británico de la década del 70. Este, solía ir mucho al, en aquellos años al Parque Rivadavia a cambiar discos o al Parque Centenario a cambiar discos. Y un día apareció un disco de Chick Corea y su Return to Forever. Y ahí fue como que de la mano de Chick Corea me invitó a ingresar al mundo del jazz. Y ahí, bueno, vos sabés mejor que nadie eh, que el jazz es un viaje de ida. Vos ingresás y no podés salir más. Y yo lo, yo lo asocio al jazz con una, con una habitación con muchas puertas, ¿no? tenés la puerta del, del Dixieland, tenés la puerta del jazz rock, tenés la puerta del bebop, tenés la puerta de no sé de, de, del jazz cantado. Ahora, una vez que vos entrás a esa famosa habitación, empezás a recorrerla toda, y no salís más, no salís más. Eh, yo en realidad soy arquitecto, y todo lo que hago con respecto a la música lo hago de hobby, a partir de ahí, un día este, un amigo me dijo de hacer un programa de radio y ya se están cumpliendo este año 20 años de que empecé con mi primer programa de radio en lo que, era, lo que es FM La Tribu. Y bueno, a partir de ahí no paré más. Este, los programas fueron cambiando, fueron creciendo, fueron mutando. Eh, programas de entrevistas, programas de música... Eh, y bueno, a partir de ahí también surgió la idea de escribir un libro ¿Por qué? Porque tenía un montón de entrevistas realizadas Y siempre en la entrevista aparecía Che, de las visitas que vinieron aquí a la Argentina ¿Qué te gustó? ¿Qué te deslumbró? Y empezaron a aparecer anécdotas Y bueno, eh, todo eso Así también surgió el tema del libro Que el libro me llevó, te diría que más de 14 años desde que empecé a hacer las entrevistas ya directamente vinculadas al libro hasta que el libro salió, ¿no?
1: Este libro, eh, le contamos un poco a la gente, ¿no? Que recopila, se llama Grandes del Jazz Internacional en Argentina eh, del sí. año 59 al 79, ¿verdad? Y recopila, claro, las no, de, historias... No,
2: disculpame, de, sí. de
1: 1956 al... 56 así, claro. al 79, es verdad. Sí. Eh, sí. Y recopila las visitas de de grandes, o sea, cuando vino Louis Armstrong, cuando vino Gillespie, eh, Ella Fitzgerald o sea, todos esos grandes personajes que ahora, eh, los que nos gusta esta música no no pudimos realmente tener la oportunidad de ir a verlos ya por un, por un tema temporal, ¿no? de la vida pero saber que ¿verdad? vinieron acá y estas cosas que contás como cotidianas ¿no? como argentinas pero de personajes internacionales que uno los escucha en discos y los adora es fascinante y, y la verdad que yo no, no sabría cuál elegir, ¿no? Pero vos que lo escribiste, que tenés ahí la, las historias entre las manos y en la memoria, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál, cuál es la que vos decís, a esta es mi preferida del libro o la que, no sé, nos volvió locos a todos?
2: Mira, la idea del libro fue este, transcribir las charlas con los músicos que yo tuve, que entrevisté a más de 100 personajes, este, contados en primera persona. O sea, ellos contaban las historias. Eh, que habían compartido con estos músicos, o sea que más allá de la cosa técnica de que, no sé, Louis Armstrong tocó en el teatro ópera, vino con tales músicos, tocó tal tema, esa cosa muy, muy, muy este, periodística, entre comillas, se nombra, pero de manera indirecta. En realidad lo que el libro busca es ser un gran anecdotario. Y como anécdotas hay miles, hay miles, este, qué sé yo, te puedo decir, desde la primera, porque el libro arranca en 1956 con la primera visita de Dizzy Gillespie a Buenos Aires, Dizzy Gillespie graba con Osvaldo Frecedo cuatro tangos, y para grabar esos cuatro tangos a la, a la boîte Rendezvous, que fue donde grabaron, que era la boîte de Osvaldo Frecedo, llega disfrazado de gaucho y a caballo. <risa> este, esa, esa es una de las anécdotas. Otra muy simpática es, al año siguiente viene Louis Armstrong, 1957, que estuvo acá por lo menos dos semanas, y... El, el, el gran baterista Leo Bigoda un personaje simpaticísimo de Buenos Aires, este, un día charlando con Armstrong después de un concierto, Louis Armstrong le pregunta porque le ve una, una estrella de David en, el, en, en el, la solapa del saco, dónde pudiera comer este, comida judía, porque recordemos que Armstrong en su infancia había sido medio criado por una familia judía, entonces estaba muy acostumbrado a ese tipo de, de comidas, y Armstrong, donde iba, país donde iba, él quería comer este, comida judía. Entonces, Bigoda lo invita a comer a su casa, porque no, 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 le, no, le, no le podía recomendar ningún... Ningún lugar, porque en ese momento no se le ocurrió nada mejor que invitarlo a su casa. La cuestión es que después de esa comida, al otro día de esa charla, se arma una jam session en, en la casa de Leo, en la, en la calle Tucumán, ahí en el centro, y este, los vecinos empiezan a escuchar la jam, se empiezan a, a, a juntar en la, en la vereda de la casa, porque estaban las ventanas abiertas, lo ven a Armstrong, se empieza a juntar cada vez más gente, a tal punto que la gente invadió la calle, no podía pasar el tranvía que pasaba en ese momento por esa calle, la cuestión es que terminaron todos detenidos en la comisaría, este, y bueno, fue la anécdota así, cuando se dieron cuenta que era Armstrong, este, enseguida este, los, los, les dieron el, el permiso para irse, pero bueno, la cuestión es lo simpático de esa anécdota es que Armstrong, mientras estuvo en Buenos Aires, estuvo detenido un rato en una comisaría por tele. Pero ah. anécdotas como esas hay muchísimas. Desde los músicos que vinieron en 1956 hasta 1979. Increíble. Y en, ese periodo, en ese periodo vinieron bueno los que ya nombramos, pero vino Ellington, vino Basie, eh, Ella Fichera, eh, no sé... La mayoría de los músicos históricos del jazz pasaron por Buenos Aires, Bill Evans, eh, Stan Getz, no sé, los que, los que se te ocurran pasaron y están, y están este, las anécdotas eh, redactadas en este libro. Y como te dije, en primera persona, y otra cosa que también rescata el libro es muchos lugares históricos de Buenos Aires este, que... Este, también recorre un poco la historia de los lugares porteños donde se tocaba jazz, donde se tocaba tango, donde estos músicos que venían fueron a, a, a hacer alguna jam session, así que creo que es un libro bastante entretenido, parte de lectura bastante dinámica.
1: Da, vos sabés que contás todo esto y da así como un poco de, de sana envidia, no decir, ay, te imaginas eh, estar en esa época, no viendo a todos esos músicos con con el sí. conocimiento y la admiración, y no después uno de chiquito, que te lo cuenten, esa maravilla, ¿no? Y esa radiografía de un Buenos Aires con, con el jazz, que en algún punto también era la, la música que sonaba, ¿no? Eh, que sonaba mucho más que ahora, que ahora suena un montón de jazz, pero todo lo que me decís, hay una segunda parte, tiene que haber una segunda parte del libro.
2: La segunda parte, gracias a Dios, ya la estoy empezando. Bien. En, en 1980, y bueno, ahí ya de ahí en adelante, no sé en qué año terminaremos, la idea mía es llegar hasta el año 2000, 2001, este, pero también cambia un poco eh, el, el jazz y las visitas, las visitas de, del, del periodo que abarca el primer libro, por ahí eran visitas mucho más extensas, los músicos estaban mucho más tiempo en Buenos Aires, eh, se daba para, para, para otro tipo de, de cruce con los músicos locales, las visitas a partir de 1980 por ahí empiezan a ser más cortas, eh, menos tiempo, pero de todos modos se da también un intercambio con, con los músicos. Empieza a aparecer ya más los músicos de fusión, sí. ya empiezan a aparecer las, las visitas de, de las bandas eléctricas de Chick Corea, de Herbie Hancock. Una visita de 1980 que fue histórica fue la visita del Weather Report, con Jaco Pastorius en, en, entre los músicos de este grupo emblemático. Y bueno, a pesar de que seguían viniendo los históricos en 1980, 81, también vino Dexter Gordon, Stan Getz seguía habiendo una mezcla de, 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 de músicos y de, y de grupos este, que la hacen también, calculo que muy entretenida, porque también se seguía dando un intercambio muy grande con los músicos locales. Por ejemplo, Chic Corea cuando vino por primera vez en 1980 y tocó en el Lunapar, después del último concierto, que creo que fueron tres o cuatro conciertos, después del último concierto se apareció con un sintetizador en, en jazz y Pop y e hizo una jam, no sé, hasta las 3 de la mañana. Y en aquel momento en el escenario en jazz y Pop estaban El Negro González, Horacio Larumbe, Ricardo Leu y Junior Cesari que hicieron de anfitriones de lo que fue esta zapada con Chick Corea como invitado ¿no?
1: impresionante y hace poquito nos regalaste una de las notas más lindas del año a Lalo Schifrin que, que salió en, en La Nación y la verdad que, que fue un placer poder leer toda la cantidad de data hermosa que, que intercambiaron
2: Mira, yo tuve la suerte en el año 2019 de viajar a Los Ángeles y gracias a Fernando Gelbar que vive allá, otro gran músico este, me hizo de intermediario con Lalo Schifrin y cuando estuve en Los Ángeles pude visitar la casa de Lalo en Beverly Hill, hacerle una entrevista este, bastante extensa y a partir de ahí quedar una relación con Lalo este, que te digo que periódicamente hablamos por teléfono por ejemplo este último sábado me llamó él por teléfono a mí eh, y para la nota que vos comentás que salió en La Nación eh, tuve varias charlas telefónicas, más allá de, 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 de fragmentos de la charla que yo tuve en su casa varias charlas con él donde me contó cómo, cómo fue que llevó adelante todo este periodo de pandemia que a pesar de, de estar encerrado él siguió componiendo de que hay un par de obras de que se van a estrenar en, en, en Buenos Aires, y según me comentó el otro día también en Bariloche, en fin. Es una nota bastante extensa porque fueron varias charlas a lo largo de un periodo largo con Lalo que se sintetizaron en una, en una nota de casi nueve páginas de la revista de La Nación, ¿no?
1: Un placer de leer y realmente un placer todo, todo tu trabajo periodístico en el mundo del jazz, que es un mundo eh, hermoso, enorme, pero quizás chiquito a veces como para este país, ¿no? La información que llega, poder acceder a estos datos, a estas anécdotas, así que agradecerte. Eh, como fanática, ¿no?, de, de estos libros, de estas notas, poder tener todo eso, y agradecerte también por esta charla que nos dedicaste, por este asadito inicial, yo ya me sentí al fuego con vos tomándome el Malbec, leyendo un poco el libro de Grandes del Jazz y con todas estas historias, así que agradecerte muchísimo Claudio, y seguimos ahí todo lo que estés haciendo.
2: No, yo te agradezco a vos la invitación, y vos también sos una gran difusora de, de todo este estilo de, de música, y una, una gran cantante una gran cantante que cada vez que actúas me encanta irte, irte a ver y, y disfruto mucho de lo que haces, tanto en radio como en los escenarios, así que yo soy el agradecido en este, en este caso, te agradezco muchísimo
1: Un beso enorme, Claudio París estuvo entonces con nosotros en Jazz Gourmet